0: Heute haben wir zu Gast Tim Eschert von Fero Labs. Hallo, herzlich willkommen Tim. Hi, danke. Schön, dass du mich hier besuchst, im Homeoffice sozusagen. Premiere. In Live. In Live und in Farbe. Du hast mir erzählt, du bist hier in Münster auch aufgewachsen tatsächlich, sitzt aber schon lange nicht mehr hier, werden wir gleich alles besprechen, aber wenn wir dabei sind... Erzähl mal, wo du herkommst und was du gemacht hast vor Fero Labs, diesem interessanten Startup.
1: Ja, klar. Ich bin tatsächlich gebürtiger Münsteraner, mhm. im schönen Hiltrup geboren und aufgewachsen. Bin dann nach der Schule nach Aachen gegangen, um zu studieren. Ich wollte immer was mit Maschinenbau machen und es ist dann tatsächlich auch Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau geworden. Mhm. Das habe ich studiert, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich dachte immer, also mich hat so die Schnittstelle zwischen Maschinenbau und Informatik besonders gereizt und das Offensichtliche ist da Robotik. Und Robotik,
0: ja. Das heißt, schon sozusagen als Kind hast du irgendwie Fähigkeiten gehabt für Technik. So, ja, also. Lego-Mindstorms war ich äh,
1: sehr großer Fan, ja. ja. Ähm, Habe also alle Lego-Mindstorms-Roboter, glaube ich, gebaut ja. ähm, und dann ist es tatsächlich, äh, ja, dachte ich, diese Schnittstelle interessiert mich. Ich habe meinen Fokus im Studium dann so in, in großen Wahlbereich zum Ende auch ähm, viel auf die Informatik gelegt, um sozusagen Informatik in mein Studium reinzuholen. Mhm. Ähm, das über Praktika vertieft und so weiter. Und äh, bin dann in die USA gegangen äh, für, ein, für ein Auslandsjahr an die Columbia University ins äh, Internet Realtime Lab ähm, das hat erstmal mit Robotik weniger zu tun, das ist viel, viel mehr Informatik als Robotik. Wir haben dann dort aber mit Robotern gebastelt, mit Robotern experimentiert, um Roboter echtzeitfähig über das Internet fernzusteuern, also äh, über gewöhnliche ähm, IP-Protokolle. Und das ist mhm. kein, also das ist ein Forschungsthema, das ist gar nicht so trivial, echte, ich muss immer ein bisschen aufpassen, auch im Rahmen dieses Podcasts, wenn ich sage Echtzeit. Aber jetzt gerade sind wir in Echtzeit so, wie das tatsächlich ein Informatiker sich definieren würde. Und wenn wir in Echtzeit Roboter über das Internet fernsteuern möchten, da kommen halt ganz viele Probleme mit. Also wie Pakete gehandelt werden und so, das ist alles sehr chaotisch und äh, das ist ein großes äh, Forschungsthema gewesen. Habe mhm. damit äh, dort gearbeitet und zu dem Zeitpunkt äh, 2015 mh, gab es so ein paar Sachen, die waren dann äh, neu und äh, unter anderem konnte man sich dann auch schon als äh, Student bei den großen Cloud Anbietern plötzlich Rechenleistung mieten und mhm. große Rechenprobleme waren nicht mehr den den äh, großen Forschungsinstituten der Industrie vorbehalten, ja. sondern plötzlich äh, konnten wir das alle machen und das fand ich äh, auch total spannend und dann ist neben der, ähm, neben der Robotik der andere mh, Bereich ein bisschen in den Fokus gerückt und das ist so die, naja, die Verarbeitung von industriellen Daten. Mhm. Und das ist also das fand ich tatsächlich auch ein sehr, sehr spannendes Thema und habe dann so den Rest des äh, Feverlabs kernteams auch dort kennengelernt. Mhm. Wir haben uns dann schon sehr gut verstanden, waren alle noch in irgendwelchen Rollen versteckt.
0: Aber es gab FeroLabs als kleines Team schon, das so ein bisschen was gebaut hat. Oder? Ja, es gab so ein
1: bisschen die die verschiedenen Ideen. Der Berg, der jetzt auch unser CEO ist, gesamt hat schon immer mit war auch schon ein ganz Startup-affiner Typ und hat schon verschiedene Sachen probiert und die Firma als solche dann irgendwann auch mal gegründet schon. Das ist in den USA alles geht das schnell gemacht. Ist schnell gemacht deswegen mhm. äh, ist das weniger aufregend, wenn man da, wenn ich jetzt sage, ne, der hatte dann schon mal so eine Firma auch gegründet, die wir dann weiter nutzen konnten. Mhm. Ähm, hat damals noch mit, äh, mit Machine Learning, Smart Home, ähm, Lampen und Co. optimiert und musste dann aber feststellen, dass niemand bereit ist, auch nur einen Euro dafür zu bezahlen, damit die Lampen von alleine wissen, wann sie an- und auszugehen haben.
0: Okay, vor der Zeit vielleicht ein bisschen. Ja, vielleicht
1: vor der Zeit, vielleicht ist das auch einfach kein business mit, also <lacht> ohne jetzt irgendjemandem hier zu nahe zu treten. <lacht> ja. ähm, vielleicht, äh, ja, das hat auf jeden Fall alles nicht so richtig äh, geklappt, wie er sich das äh, überlegt hat. Ja, kurze
0: Nachfrage dazu. Du hattest ja gesagt, du warst in einem Lab. Das war aber nicht Fero Labs, das war doch was anderes. Nee, was gedacht, ja, das, hatte da ja, ja, das ist ein versucht, richtiges du Labor. du hast dadurch die Leute kennengelernt? Ganz genau. Den Hauptgründer ja. von genau. FeroLabs?
1: Ja, okay. alles unsere irgendwie dann Freunde von Freunden und von Laborkollegen, mit denen waren das, bei der Rest des Teams sind sehr gut befreundet. <lacht> das ist ein Unilabor an der Columbia University gewesen, also <lacht> in der Engineering School da. Und dann dort drüber eben die 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 anderen das restliche Team kennengelernt ja. dann zurückgegangen nach Deutschland nach meinem nach Auslandsjahr überlegt meinen Master noch weiter zu machen also fertig zu studieren und die anderen waren auch wie gesagt in verschiedenen Rollen dann verhaftet mhm. und dann irgendwann war die Überlegung na naja, war das jetzt eigentlich alles irgendwie ein Scherz was wir hier gemacht haben oder ist das tatsächlich eine gute Idee, so industrielle Daten weiterzuverarbeiten? Industrielle Daten
0: weiterzuverarbeiten.
1: Ja. Produktionsdaten. Okay, echte Produktionsdaten. Temperaturen, Drücke, Durchflüsse. Ja. Echte Daten aus der echten industriellen Produktion, keine ähm, keine Einkaufsprozesse oder so, sondern die, mhm. die richtige industrielle Produktion, mhm. die ja irgendwie inhärent ja Daten sowieso hat. Da gibt es Regelkreise, da gibt es ein. In vielen Industrien ein, ein Automatisierungsgrad, da ist automatisch Sensorik ja. drin verbaut. Das heißt noch lange nicht, dass das auch irgendwo hinweggespeichert wird, dass ja. das sinnvoll extra, dass es überhaupt irgendwie sinnvolle Daten sind, dass diese Sensorik überhaupt funktioniert. Also mhm. das ist alles noch nicht, noch nicht gesagt worden. Mhm. Aber äh, diese Datenpunkte gibt es. Und es gibt viele Datenpunkte über einen industriellen Produktionsprozess. Mhm. So, das war erstmal die Ausgangslage, und da haben wir uns gesagt, da könnten wir ja versuchen, mit zu arbeiten und haben dann äh, in unserer, in der kleinen Mannschaft, die wir dann äh, zu dem Zeitpunkt äh, waren, vier Leute waren wir dann zu dem äh, Zeitpunkt, hatten wir mit äh, dem mit dem Alp, äh, unser heutiger Chief Scientist, ein äh, Vorreiter so im akademischen Bereich, was, mhm. das, äh, was das Machine Learning angeht, was eine ganz, ganz, ganz kleine Nische des äh, Machine Learnings äh, angeht, nennt sich äh, basisches oder statistisches Machine Learning, das ist wirklich eine eine Nische einer Nische auf der großen ähm, Landkarte, Machine Learning-Landkarte, wo die neuronalen Netze der prominenteste Vertreter wahrscheinlich drauf sind, die ja mm. jeder schon mal gehört und deine Podcast-Hörerinnen äh, sowieso äh, aber die und die support vector Machine und wie sie alle heißen und die das statistische Machine Learning, das basic ist so eine ganz, ganz kleine Nische, die ist doch noch rel relativ jung, ne? Also, ähm, ich habe ja vorher auch gesehen, was äh, auch viele Akademiker schon in deinem äh, Podcast gehabt oder einige Akademiker auch in deinem ja. Podcast gehabt. Und wenn ich, wenn ich mich mit Laien darüber unterhalte, dann ist es immer, die finden es total abwegig, dass sich die Mathematik weiterentwickelt.
0: Aber das passiert mhm. ja. Ja, in ja. <lacht> einer anderen Zeitskala und so. Und vielleicht nicht direkt anwendungsbezogen, aber da passiert auch was, ja.
1: Ganz genau, <lacht> oder? die Mathematik entwickelt sich wirklich weiter. Und da gibt es dann so ein paar ähm, Kniffe, ähm, wie man... Ja, Machine-Learning-Modelle aufbauen kann, also wie sie äh, sozusagen zustande kommen und äh, was wir festgestellt haben, dass dieser, dieser Bereich des Machine-Learnings, äh, den äh, der Alt mit in die Firma gebracht hat, wir sind keine Uni-Ausgründung oder so, aber wir sind in unserem Selbstverständnis der Uni sehr, sehr nah und dem Akademischen sehr, sehr nah und viele bei uns sind irgendwie als Dozenten an der Uni oder, oder, oder wir sind dem Akademischen wirklich sehr, sehr treu geblieben. Mhm. Und dieser Bereich des Machine Learnings, den wir dann sozusagen da vor uns hatten, der hat so zwei kleine Arbeiten der industriellen Produktion irgendwie kriegsentscheidende Eigenschaften. Unsere, die, auf der technologischen Seite konnten wir plötzlich erklären oder konnten unsere Modelle sich selbst rechtfertigen. Sie konnten sagen, wie sie zu einer Prognose, einer Vorhersage kommen mhm und sie konnten sagen, ob sie sich dabei sicher sind. Okay. Und das also Konfidenzintervalle angeben. Mhm. Ganz genau. Ja, Konfidenzintervalle werden äh, zu auch zu ähm, Zwischenschritten in der Modellberechnung und so weiter können wir Konfidenzintervalle technologisch inhärent also ähm, angeben das mhm. ist jetzt nicht was irgendwie retro gefittet wird über ähm, bestehende Modelle mhm. und wir können begründen, wie Modell-Input-Parameter mit den Modell-Outputs im Zusammenhang stehen.
0: Mhm.
1: Wie die konventionelle Statistik das eigentlich ähm, auch kann. Mhm. Und das ist etwas, was in der industriellen Produktion sehr, sehr gut angenommen wurde, mhm. wird. Ähm, denn jeder Produktionsleiter, jede, jede Produktionsleiterin kennt, die unangenehmen zwei Fragen, warum glaubst du, dass sich unsere Prozesse ja. so verhalten werden? Wie kommst du darauf? Absolut. Und
0: bist du dir sicher? Ja, also Vertrauen. Vertrauen. Und äh, am Ende werden die Dinge auch benutzt und verwendet, hängt sehr viel am Vertrauen. Ja. Okay. Das, das ist also euer ich verstanden. Da kommt ihr wirklich her. Da kommen wir her. Ihr habt im Kern schon eine akademische Exzellenz gehabt. Und dieses Vierer-Team, drei waren quasi Amerikaner du bist aus Deutschland gekommen, ihr seid also vom Grundsetup her schon ein globales Unternehmen, wenn man so will, deutsch-amerikanisches Unternehmen. Tatsächlich,
1: Kanal, also der Alp ist Kanadier, so. okay. ähm, also noch ein bisschen weiter. ist Türke, okay. also tatsächlich komplett international ja? irgendwie zusammengefunden. Ja. Okay.
0: Und dann hast du so gesagt, ja, also Maschinenbau, Informatik, ich glaube, das ist Gar nicht so gewöhnlich, weil man sehr oft im Maschinenbau zu wenig Informatik hat. Das ist so meine Wahrnehmung und was jetzt mehr so kommt, also cyberphysische Systeme sind ja mega gehypt und da brauchst du Leute, die beides können, Maschinenbau und Informatik. Aus der Richtung kommst du, wenn ich das mal so zusammenfassend jetzt sagen kann. Das hast du beides so mitgenommen und äh, du hast dein Studio noch fertig gemacht in Aachen dann anscheinend. Und dann aber mit dieser Idee, die offensichtlich vielversprechend war, Daten, Io, IoT ist ja ein großes Feld und dann äh, dieses Keyword Explainable Machine Learning, ne? das ist ja auch so ein, so ein Hype-Thema. Da seid ihr, da seid ihr ja, unterwegs, ganz genau. Ja, und der Pain war, ja. Unternehmen brauchen das offensichtlich. Ne? Wir hatten hier schon ein paar Mal auch Gäste, die so ein bisschen frustriert waren, wie langsam es vorwärts geht in Industrie 4.0. Der ist ja so ein Begriff, der gecoint wurde in Deutschland. Man hätte erwarten können, dass wir viel schneller und viel weiter schon sind mit Automatisierung, Machine Learning oder sonst wie Datenwertschöpfung überhaupt in der Industrie. Habt ihr das auch so gesehen vor ein paar Jahren? So, hey, jetzt ist der richtige Zeitpunkt oder war ihr dir noch äh, an einem anderen Punkt, also kannst du uns da mal so ein bisschen mitnehmen in so die Anfangszeiten, war hm. das sehr einfach sofort äh, die Sachen da anzubringen oder musst du sehr viel so einfach Hausarbeiten erstmal äh, Ich
1: weiß tatsächlich noch, wie der Akatech-Bericht, der damals äh, Industrie mhm. das Wort äh, begründet hat, äh, rausgekommen ist, da war ich noch Hibi äh, am WZL in Aachen, am Institut an der Uni und äh, bis heute hat sich da, finde ich, schon viel getan, also was wir nicht vergessen dürfen, also Produktion lebt. Es ist nicht so, dass wir eine, eine Fabrik irgendwo hin bauen und die läuft dann so für immer weiter. Das passiert nicht. Mhm. Aber die Fabrik ist auch ein, du hast gerade als ein cyberphysisches System genannt, sind, ähm, sind Systeme, die eben sich nur sehr, sehr langsam wandeln. Das liegt an ganz, ganz vielen Dingen. Das liegt daran, dass es das wahnsinnig teuer ist. Mhm. Nicht nur in den Investitionskosten, sondern auch in den äh, Opportunitätskosten. Wenn ich was ausschalte, um daran herumzubasteln, okay. muss mhm. ich mir gut überlegen, wie lange ich denn etwas ausschalte. Und ähm, unsere unsere Kunden sind ähm, viel in schweren Industrien zu Hause, in großen Anlagen. Mit einem Hochrufe experimentiert man nicht. Das, ja. das macht einfach niemand. Das ja. hat viele Gründe, ne? Kostengründe, Sicherheitsgründe und, 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 und. Und deswegen ist der Wandel und m, diese Systeme zu ändern etwas, was langsam vonstatten geht. Mhm. Ähm, ist das frustrierend? Manchmal ja. Also manchmal ist es frustrierend, wenn ich mir, wenn ich äh, bin auch auf der, aufgrund der Erfahrung, die äh, ich und wir jetzt in diesen Bereichen haben, wenn man irgendwann, aber das, das betrifft jeden Ingenieur, ehrlicherweise. Mhm. Äh, jeder Ingenieur, der mit offenen Augen durch ein Werk läuft, was nicht das eigene ist, denkt sich, warum machen die das denn so? Warum machen die das denn so? Aber das ist auch so der natürliche Lauf der Dinge. Ne? Diese Systeme sind eben äh, langsam und lassen sich nicht von heute auf morgen umbauen. Mhm. Manchmal ist es dennoch frustrierend, weil ja die Themen akuter werden. Mhm. Äh, wir sehen, Unsere, wie gesagt, ich sagte ja gerade, ich habe jetzt Stahl schon mal genannt. Also wir sind eben in der chemischen Industrie zu Hause, in der Stahl- bzw. Metals, also Stahl-, Aluminiumproduktion und so weiter. Konventionelle Energieerzeugung, auch wenn wir natürlich hoffen, dass das nicht mehr lange ein Thema ist oder dass wir davon wegkommen, ist natürlich kann man ja deswegen die Anlagen trotzdem nicht so weiter betreiben, wie sie gerade laufen. Mhm. Wir sind ein bisschen in der Automobilindustrie zu Hause. Also viele große Industrien, schwere ja. Prozesse. Und all die sind im Moment so eingeengt, vor allem so Chemie, Stahl, so zwischen ähm, naja, einer sich ändernden gesellschaftlichen Erwartungshaltung daran, wie pro industrielle, schwere industrielle Produktion zu laufen hat. Stichwort allererste Reihe Klimawandel, aber auch mhm. Arbeitssicherheit bzw. Arbeitsalltag und wie Arbeit läuft und so weiter. Also das, ja. die gesellschaftliche Erwartungshaltung wandelt sich gerade und die wandelt sich schneller als die Fabrik in der Lage ist, sich zu wandeln. Mhm. Okay. Die Märkte wandeln sich. Der Marktdruck auf all diese Firmen, die ja alle in globalen, größten globalen Maßstäben denken und produzieren, der Marktdruck wird super eng. Die Lieferketten werden, werden Enger werden schwieriger zu planen und werden anfällig. Wir sehen das im Moment in ganz vielen Bereichen werden anfällig für kleinste, ähm, kleinste Störungen äh, und zwischen einer politischen Regulatorik, die mhm. auch enger wird, die mit der gesellschaftlichen Erwartungshaltung natürlich sehr eng verknüpft genau. ist. Ja. Ne? Aber die, also die gesellschaftliche Erwartungshaltung und die politische Regulatorik sind ähm, also sind schon auch im Grad äh, unabhängig. Mhm. Und, äh, da sind gerade schwere Industrien momentan wahnsinnig drin eingeengt. Und deswegen ist es schon manchmal, ähm, ne, also ist der Bedarf dann, dass wir schneller werden. Mhm. Ne, dass wir in der Lage sind, dass sich unsere Fabriken und diese Systeme schneller wandeln.
0: Schneller wandeln, okay. Verstehe ich. Sehr cool, dass du da einen Überblick uns geben kannst. Ich meinte auch so Frustration im Sinne, dass ihr als Anbieter damit ihr das anbieten könnt, was ihr anbieten wollt, also gerade Richtung Machine Learning oder sogar Explainable Machine Learning, ja ein Fundament braucht. Also es braucht Daten, die müssen irgendwo gespeichert sein und so. Wenn das nicht da ist, dann, ja, dann bringt <lacht> die beste Machine Learning nichts Aber es gibt ja offensichtlich Player, die schon weit genug sind, um mit euch zusammenarbeiten zu können. Vielleicht noch ganz kurz, zu deiner Position, du leitest hier Deutschland oder die Dachregion für ja, also Zero-Labs? Auf dem Papier EMEA,
1: ich muss aber zugeben, dass das A bei uns sehr, sehr, sehr klein ist. Also wir haben noch kein echtes
0: Asien-Geschäft.
1: Wir haben jetzt so erste kleine, mal ein Pilot hier, mal was ausgestattet. Okay. Gespräche sind am also
0: Laufen so, ja. aber jetzt noch keine größeren Kundenprojekte. Genau. Das wäre gelogen,
1: wenn ich sagen würde, das wäre relevant. Also Europa ist... Riesenmarkt für uns, ist auch der, der relevant ist. Und das machen wir eh alles von hier auf jeden Fall. <lacht> und äh, Middle East haben wir auch eingebunden Genau, das, äh, das ist meine Verantwortung von, von hier aus. Okay. Also von Düsseldorf aus. Von Düsseldorf aus, okay, ja. von
0: Düsseldorf aus. Genau, wir sind ja in jetzt. ist auch nicht weit weg. Ja. <lacht> ich glaube, ihr seid jetzt nicht mehr zu viert, sondern ihr seid mittlerweile schon 25 Leute. Ganz ne? genau. Ja, es
1: werden jeden Tag ein paar mehr. Ähm, wir sind gerade auf, äh, also brauchen gerade viele Leute. Also wir suchen gute Leute, die naja Bock auf IT und äh, Maschinenbau und mhm. äh, Optimierung industrieller Produktionsprozesse und langfristige Verbesserungen in den industriellen Produktionsprozessen
0: haben. Ja. Ähm,
1: da sind wir auf der Suche nach guten Leuten und freuen uns sehr jederzeit, wenn, er, äh, wenn sich jemand meldet.
0: Okay, sehr cool. Gerade diese Schnittstelle ist ja mega spannend. Hardware, Software, so ganz high level. Mhm. Und äh, hier seid ihr dann zu fünft, hattest du mir genau. Vorgespräch gesagt. Und ja. und ja, also Wachstum an, an allen Fronten. Ähm, das heißt, du bist, man kann sagen, Mitgründer und so eine Art CEO, EMEA eigentlich. Ne? Weil dein Titel auf LinkedIn ist jetzt, glaube ich, Lead Business Development Germany oder so. Wir ne? sind nicht so. Mein keine Titel, das sind schon Titel. Wir müssen ja, das Marketing müssen auch besser werden. <lacht> ja, aber im Grunde führst du sozusagen diese Region an. Und dann erzähl uns doch mal, bevor wir wirklich im Detail jetzt auf eure Lösungen eingehen, was ist eigentlich Explainable Machine Learning? Ich glaube, da müssen wir auch mal die ZuhörerInnen ein bisschen abholen. Ja, ja. Ähm
1: was ist Explainable Machine Learning? Ähm, Explainable Machine Learning in, meiner, in unserer Definition sind ähm, Machine Learning-Modelle aufgebaut auf, in unserem Fall, um industriellen Produktionsdaten, ähm, die interpretierbar sind, die mhm. also in der Lage sind, irgendwie darzulegen, mh, wie sie auf ein Prognoseziel oder auf ein Prognoseergebnis kommen. Mhm. Was bedeutet das jetzt in einzelnen ähm, Anwendungsfällen? Ich hatte gerade mal das schon in dem äh, kurzen Exkurs gesagt, äh, in unseren, dass unsere Modelle äh, sich rechtfertigen können. Genau, das
0: hast du gesagt, dass ja? das euer USP ist, dass wirklich da Vertrauen entsteht. Genau. Und, und dafür
1: gibt es viele verschiedene Technologien. Mhm. Ja, es gibt ähm, total spannende Ansätze, wie man über neuronale Netze zum Beispiel mit verschiedenen mathematischen Methoden ähm, retrospektiv eine Erklärbarkeit ähm, überstülpen kann, wie man so eine Art Reverse Engineering von verschiedenen Modellen machen kann und so weiter, um Explainability oder Erklärbarkeit ähm, herzustellen und Vertrauen äh, zu schaffen. Mhm. Jetzt ist aber ja der Bereich, in dem wir unterwegs sind, und das ist ähm, für auch die Mathematiker, Informatiker immer, ähm, also, eigentlich ist es total plakativ, aber man muss da halt äh, einmal sich selber klar werden, dass die Daten, mit denen wir ja arbeiten, ähm, logisch sind. Es gibt keine erklärbare Lösung, wieso eine bestimmte Kombination aus farbigen Pixeln in einem Foto eine Ente ergibt oder eine Katze. Mhm. Und das kann ich jetzt, ich kann jetzt Erklärbarkeit herstellen und äh, kann versuchen, das Rückwirkend irgendwie rauszukriegen, wieso mein Bilderkennungsalgorithmus gesagt hat, naja, ist klar, auf diesem Foto war eine Katze. Ja. Aber diese Erklärung ist uns als Menschen nicht so wirklich schlüssig, weil die Erklärung ja. dann ist, naja, diese, ne, aus also, verschiedenen RGB-Werten. Ja,
0: also wir hätten gerne sowas wie, hey, da ist ein Schnabel, das ist irgendwie, also so. Genau. Also, und dann muss es eine Ente sein. So eine genau, Inter ja, genau. Aber, aber das widerspricht sich, weil so erklärt der
1: Computer das ja nicht. Yes. Und das mhm. ist nicht die Erklärung aus der Sicht des Computers. Aber die Produktionsdaten, mit denen wir ja arbeiten, ja. die sind schon logisch. Da stehen ja physikalische Reaktionen dahinter. Also, die also
0: irgendwelche Temperaturen, genau. Vibrationen und ja, so weiter und so fort. Ganz genau. Mhm.
1: Wenn ich äh, folgende Legierungselemente in mein Metall reingieße, noch mehr davon, dann weiß ich, die Schmelztemperatur sinkt. Mhm. Und da stehen echte physikalische Gesetze, Gesetze und ja, Reaktionen ja, genau. dahinter. Und ich ja. kann das Ganze auch simulieren. Das geht natürlich. Mhm. Ich kann also sagen, naja, es ist da ein Stahlherstellungsprozess. Äh, ich kenne alle externen Parameter, ich äh, kenne alle Chem, äh, chemischen Reaktionen, also alle Eingangschemikalien, ich weiß, wie die Reaktionen ablaufen, ich weiß, welche äh, Energie ich dem Prozess hinzufüge, in welcher Form ich Energie hinzufüge, ich weiß, wie viel Energie abfließt und, 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 und. Und dann mache ich eine Simulation. Das funktioniert, ja. die gibt es. Ne? Mhm. Die Simulation hat aber eben zwei Schwachstellen. Das eine ist, es dauert sehr, sehr lange und es ist sehr, sehr, sehr teuer. Und realistischerweise gibt es ein paar Prozesse, wo wir auch als Gesellschaft sagen, da wollen wir eine Simulation haben. Mhm. Ein Atomkraftwerk betreibt niemand ja. auf dem Best Guest, ja. ja, sondern das muss tatsächlich simuliert werden. Ja. Das lohnt sich aber einfach nicht für jeden kleinen ähm, ja, Metall. Äh, Produktionsprozess. Ne? Ähm, das heißt, äh, die Simulation hat, das, äh, hat die Schwachstelle, dass sie A, sehr, sehr lange dauert ja. äh, und B, äh, sehr, sehr teuer ist.
0: Aber wenn ich da ganz kurz einhaken darf, okay. du es ja auch eben Opportunitätskosten, also wenn ich mhm. eine Maschine ausstelle, mhm. hat das ja auch krasse Kosten. Ist das nicht auch ein Fall für eine Simulation, dass ich da so abwägen kann, hey, wenn ich jetzt das verändern möchte oder hinzufügen möchte, kann ich das nicht simulieren. Stattdessen ist das nicht auch ein Thema?
1: Wir simulieren ja im maschinenbau wahnsinnig viel. Ja, also wir fahren Simulationen zu äh, in der Strömungsmechanik, wie sich Flüssigkeiten verhalten, in welch, wie sich Flüssigkeiten in Räumen verhalten, wie sich Maschinen verhalten, wenn sie vibrieren und so weiter. Wir simulieren das wahnsinnig wir viel. Simuliert du das jetzt ja. irgendwo ja.
0: selber nochmal aufbaust und so? Das ist jetzt also Ne? Atom genau. war äh, hier Atom <lacht> war jetzt quasi nur so ein Extrembeispiel. Ja, klar. Geht
1: Nein, wir, also ja. wir simulieren wahnsinnig viel im Maschinenbau. Mhm. Mhm. Wenn wir aber uns auf einer Prozessebene bewegen, ja. also nicht mehr auf einer Maschinenebene, wo ich eine Presse habe, sondern ich habe jetzt einen Prozess von flüssigen Rohmaterialien zu einer fertigen Autotür. Oder, ja. oder granulatförmig. Oder, ne? Also Rohmaterialien mhm. am Anfang, mhm. irgendeinen Prozess. Ja. Und am Ende steht eine Autotür. Mhm. Dann muss dieser Prozess ja irgendwie durchlaufen sein. Dann wird er erst draußen Stahl gebarren, dann wird das gepresst, dann wird es gewalzt, dann wird es gestanzt, dann wird es grundiert, lackiert und so weiter. Das ist ein wahnsinnig langer Prozess und diesen Prozess vollständig zu simulieren, ich habe so viel Carryover ja, zwischen ja, ja. den einzelnen Schritten, ja. ist ein Riesenthema das ist kein und Sinn. und da kommen wir nämlich jetzt zu dem, zu dem zweiten Punkt was ich sagte warum wir nicht immer auf eine Vollständigkeit auch abzielen mhm. der zweite Punkt ist ich simuliere ja mit Laborwerten
0: mhm. aber in
1: der Realität habe ich kein perfektes Eisen ich habe kein perfektes keinen perfekten Stempel an meiner Presse oder so ne das ist alle, wir haben so viele Weltliche Probleme dann in unserem realweltlichen Prozess, mhm. die eine Simulation auch nicht abbildet. Und wenn ich noch diese Fehler, die ich sozusagen prozessinherent habe, auch noch in die Simulation einbasteln wollte. Ja, wäre ich äh, in tausend Jahren nicht. Ich.
0: Aber das heißt, wenn ich simulieren könnte, mhm. wäre es richtig gut für die Erklärbarkeit oder Interpretationsfähigkeit, weil ich dann ja. so eine Parameter ändern könnte und sehen könnte, okay, was ist der Effekt davor? Ja. Das geht aber in der Realität einfach nicht ja. immer, ne? Ja. Und was ist dann die Lösung? Also ich verstehe, okay, man kann daran arbeiten, dass man so ein bisschen Reverse Engineering macht und so. Mhm. Aber was gibt es da noch so für Möglichkeiten, das erklärbar wirklich dann zu machen? Weil das stelle ich mir wirklich schwer vor. Wir haben gesagt, es ist nicht immer anschaulich. Mhm. So wie jetzt das Endbeispiel, das ist das Problem. Es mhm. muss eine Logik geben, weil die müssen wir als Menschen verstehen. Und die darf auch nicht so Pseudo sein. Also nur ja, so im so. Sinne von, hey, ja, das äh, gibt uns nur ein Gefühl. Mhm dass es erklärbar ist. Wirklich ist es aber nicht so. Ganz genau. Der Ansatz der
1: ferro software ist, eben echte Produktionsdaten, ne? also diese Drücke, Temperaturen, Durchflüsse und so weiter herzunehmen mhm. und ähm, diese zusammenzuführen in der äh, in der Modellberechnung und die, also es ist äh, Supervised Machine Learning. Supervised Machine Learning, heißt, ja, das heißt, ich, äh, Trainingsdaten. Ganz genau. Ich gucke mir den gelähmet. Prozess an, wie er sich verhält und ähm, wie er sich dann in der Realität auch abbildet. Ich weiß, ich habe unter folgenden Parametern meinen Stahl gegossen ja. und der war gut. Und dann habe ich unter folgenden
0: Parametern das ist Lebens gut, ne? Das ist der gelabelte Daten. Mhm.
1: Zum Beispiel, ne? also mhm. wir sind jetzt gerade in einer Qualitätsprognose. Wir haben, also bieten verschiedene Modelle, also sorry, verschiedene Module an in der in der und Qualitätsprognosen ist etwas, was wir sehr sehr viel machen. Mhm. Wo ich auch glaube übrigens dass sich da die großen Hebel in ganz, ganz vielen Bereichen äh, schmeißen lassen. Und wenn ich eine gute Qualität äh, produziere, dann geht damit ganz, ganz viel einher. Geringerer Ausschuss. Äh, also ein Prozess, der auch in der Lage ist, eine saubere Qualität zu produzieren, der hat äh, einen geringen Ausschuss, der ist damit energieeffizient und ich habe, äh, wenn ich weniger Ausschuss produziere, wird es mir leichter mit CO2-Zertifikaten. Da hängt ja ein riesengroßer Rattenschwanz
0: mhm. hinten. Es geht dabei nicht darum, die Qualität per se zu verbessern, sondern zu gewährleisten, dass die Qualität auf dem Level bleibt, auf dem ich es mir wünsche, oder, dass ich das prognostizieren kann.
1: Mhm, du stellst genau die richtigen Fragen. Das ist das ist total spannend. also mhm. mh, Das kann in beide Richtungen gehen. Ne? Ich kann auf der einen Seite sagen, naja, alles klar, ich hab, ich brauche mal einen Überblick, warum ich immer mal wieder äh, Qualitätsabfälle habe, mhm. ähm, die ich, äh, wo ich nicht weiß, wo die herkommen. Und mhm. ich möchte gerne meinen Prozess zuverlässiger machen und möchte mir dafür Prozessdaten anschauen. Das ja. kann sein, genau. Mhm. Das kann sein, ich möchte äh, meine Qualität absolut verbessern okay. am langen Ende, mhm. muss aber rauskriegen... Ähm, wo sind eigentlich meine Stellschrauben und wie habe ich diese eigentlich einzustellen? Also es ist ja heute nicht mehr so, dass diese Machine Learning-Modelle sagen, ja ist ja ganz einfach, Temperatur 3 ist zu niedrig, daran liegt es nicht mehr. Das wissen wir heute. Wir wissen als Ingenieure, welche Einzelparameter wir wie zu verändern haben bei den meisten unserer Prozessen. Da sind wir schon drauf gekommen. Erst wir sind jetzt in einem Bereich der Optimierung, wo wir Parameterkombinationen anpassen
0: müssen, Tipp vielleicht noch dann abschließend zu diesem Thema Explainable Machine Learning. Heißt das auch, dass ihr euch einschränkt, was die Algorithmen angeht, die Komplexität dieser? Also so im Sinne von, hey, Blackbox-Modelle sind gefährlich, wir schauen eher, dass wir einfachere Dinge anbieten.
1: Und unser Marketing schreibt tatsächlich Whitebox-Machine Learning dann darauf. Okay, um, eben ob der Erklärbarkeit dieser Modelle mhm. die Software. Wie wir sie anbieten, richtet sich ja an Ingenieurinnen und Ingenieure, die in der Produktion arbeiten, die mit Daten arbeiten, die aber keine ausgebildeten Data Scientists sind, sondern mhm. die also Daten interpretieren können, die in also die heißen dann Continuous Improvement Manager, die heißen Six Sigma ähm, Personen Ja und diese Leute, an die richtet sich... Also das sind die Anwender unserer Software. Die, die wirklich
0: in Kontakt kommen damit. Oder? Die, genau, mhm. die
1: diese Software einsetzen in ihrem ähm, täglichen ähm, Arbeitsalltag. Yes. Und die sind keine Programmierer und keine Programmiererinnen. Mhm. Das bedeutet, ähm, wir haben die Modellgenerierung aber komplett runtergebrochen auf äh, Dinge, die naja, eben produktionsnah relevant sind. Niemand muss programmieren. Es gibt, wir haben zwar auch ein Python-Interface und, und APIs, weil auch, auch Data Scientists tatsächlich die Software ganz gerne nutzen, weil sie eben naja, die für sie in Anführungszeichen einfachen oder langweiligen Use Cases sehr schön erschlagen kann. Okay. Und dann kann ich mich auf die, auf die Anwendungsfälle fokussieren, wo wirklich eine, eine Anpassung und Customization erforderlich ist. Mhm. Diese der klassische Ingenieur, die klassische Ingenieurin in der Produktion ist aber eben kein, also kann nicht programmieren. Und das heißt, wir haben das alles heruntergebrochen und es wird alles anders dargestellt innerhalb des Software Interfaces und die Modellgenerierung ist tatsächlich rausgenommen. Also, es ist dann, ja, also drag and drop ist zu so einfach gesagt. Man muss schon auch ein bisschen mal da was reinschreiben, aber die Software fragt zum Beispiel von alleine ab, wenn bestimmte Input Tempna input Temperatur sich immer zwischen 0 und 100 Grad bewegt und plötzlich ist die mal bei drei Werten, ist sie bei 1300 oder sowas. Man fragt die Software von alleine, schau mal hier drauf, mhm. kennt sich ja aus. Mit dem Domainwissen. Du weißt so. auch ganz mhm. genau, das ist das, mhm. das ist das kriegsentscheidende Stichwort. Mhm. Du hast das Domainwissen, du kennst, du weißt genau, was dieser Sensor ist. Ne? Mhm. Vielleicht ist es eine Wassertemperatur, die kann gar nicht über 100 Grad sein. Die 1300 mhm. ist ein Datenbankfehler, ein Sensorfehler, mhm. was auch immer. Ja. Und dann können Bediener eingeben, naja, ist klar, alles was über 100 ist, rausschmeißen, löschen, wie dann damit zu verfahren ist. Mhm. Total logisch macht kein Data Engineer, kein Data Scientist macht das anders, mhm. würde damit nur anders umgehen, als okay. dass jemand ohne dieses ähm, informatiktechnische oder äh, datentechnische Wissen halt tut. Mhm. Und äh, so läuft dann auch die gesamte Modellgenerierung. Und auf der, mh, auf der, äh, dann wieder technischen Seite, was die, was die Machine Learning Modelle und die, die Generierung an geht, läuft es im Grunde so, dass verschiedene Modelle in Anführungszeichen gegeneinander ausgespielt werden. Und dann schaut die Software von alleine im Hintergrund, naja, ist klar. Wie lassen sich diese Daten denn gegeneinander abbilden? Was funktioniert denn gut? Wie performen verschiedene Modelle darauf? Und wählt dann automatisch aus. Mhm. das heißt, das kommen ein paar dann noch so Nebenschauplätzen, die das halt mitbringt. Zum Beispiel kann wir mit viel geringeren Datenmengen umgehen, als das jetzt, also wenn wenn jemand von YouTube sagt, wir arbeiten mit, mit Big Data und wenn jemand aus einem Produktionswerk sagt, wir arbeiten auch mit Big Data, mhm. dann leben die in unterschiedlichen Sonnensystemen. Also Big Data in der industriellen Produktion kann ich in der Regel noch per E-Mail anhand verschicken. Ne? Das ja. heißt, äh, aber jetzt nicht so
0: eine, also wenn das irgendwie Time Series Data sind von Maschinen, die werden auch schon auch die werden schon auch groß. Ne? Ich, ne? Aber das
1: ist also mit Video, also mit 4K-Video und so ja, okay. ist das nicht im Ansatz ja. vergleichbar. Ja. Und deswegen also, kommen wir mit viel geringeren Datenmengen überhaupt nur in Kontakt. Okay, mhm. Das, also, das ist, sind grundverschiedene Ausgangssituationen. Ja. Aber die Modelle müssen halt auch weniger verarbeiten. Also, wenn ich ein Videobild, mir hernehme oder eine mhm. Videosekunde in ja. 4K, äh, 60 Bilder, mhm. dann habe ich eine, eine absurde Datenmenge dann schon vor mir liegen. Damit kann ich äh, drei Tage lang Stahl kochen. Ja. Und äh, deswegen, okay. also deswegen tue ich mir schwer. Ist es deswegen einfacher oder sind die Modelle deswegen einfacher, weil sie mit geringeren, mit kleineren Datensätzen zu tun haben, auf eine gewisse Weise kann man also als Mathematiker argumentieren, ja, mhm. dass es dann einfachere Modelle sind. Auf der anderen Seite müssen sie eben mit anderen äh, Problemstellen Aber
0: Also ein bisschen die Frage jetzt, äh, jetzt in der Wertschöpfung bei euch in der mhm. Software, ist das Existieren der Modelle auch ein Teil davon oder werden die gebaut von den Data Scientists in den Unternehmen vielleicht oder so? Oder habt ihr da schon ein Zoo an Modellen oder habt ihr da so ein... Vielleicht so ein AutoML-Feature, wo ich dann sowas ist das auch schon ja, Teil. das läuft, das
1: es, es ist eine Subdisziplin von von Auto ml oder es geht auch in diese AutoML-Richtung. Was bei euch drin wie, ist. Genau, genau. Okay. Ja, wie die Modellgenerierung funktioniert. Was nicht funktioniert ist, ich fokussiere mich jetzt auf Ölraffinerien und ja. ich lerne von möglichst vielen Ölraffinerien und dann kann ich es der von 100 Ölraffinerien und der 101 kann ich dann ein fertiges Modell verkaufen. Das funktioniert sowieso nicht. Es gibt auf der auf der Welt keine zwei gleichen Werke. Mhm. Das heißt, so was wie so Kreuzlernen oder sowas zwischen ja.
0: Assets. Schwierig geht nicht. Schwierig funktioniert ja. nicht. Okay, das ist cool. Das heißt, der Fokus ist ganz klar darauf, die Domänenexpertise zu nutzen. Das heißt, ihr habt die Software so gebaut, dass sie augmentiert. Ihr könntet das fast mit diesem Begriff Augmented Analytics wahrscheinlich auch kommen. Ne? Das ist auch gerade so ein Buzzword irgendwie. Es ist ganz spannend ja. bei euch, dass ihr viele Dinge vereint, die gerade ja, irgendwie am Trendensinn, ne? Also Low-Code, No-Code. Du hast da mal betont, hey, man kann auch ein Interface haben mit Python, aber ja, es ist, geht auch so ein bisschen in die Richtung, hat ein schönes Interface für End-User, das ihr da gebaut habt. Ihr habt ein Auto feature bei euch drin. Dass ich also auch als jemand, der gar keine Ahnung hat für Machine Learning, schon Machine Learning auf die Straße bringen kann mit euch. Mhm. Offensichtlich, Teil halt der Wertschöpfung. Ganz genau. ja. Muss so sein. Muss so sein, ja, dass ich aber es gibt ja auch so, sagen wir mal ganz allgemeine Plattformen, die jetzt nicht so viel bieten an Machine Learning, wo ich das sozusagen reingeben muss, mhm. ja, die nur so die Infrastruktur de facto bieten, das brauche ich anders. Kannst du mal ein paar Sachen noch richtig konkret machen? Du hattest Qualität? Mhm. Sehr schönes Beispiel, Predictive Quality sagt man immer, so als Gegenpol zu Predictive Maintenance vielleicht, was sonst immer genannt wird, ist ja. halt also Qualität nochmal ein Thema. Gibt sonst irgendwas, was du richtig konkret mal machen kannst? Wie hast Klar. Du Use Cases so? Ja,
1: also mein, äh, mein Lieblings-Use Case, weil es auch der äh, inzwischen größte ist, den wir im Unternehmen haben, ist äh, mit der Firma Gerdau. Ähm, die Kennt man hier nicht so, ist einer der größten Stahlproduzenten der Welt. Ach,
0: krass, okay. Also, das ist wahrscheinlich weiß in Deutschland. Ja,
1: brasilianischer, sein. ja genau, es gibt
0: nicht nur Thyssen.
1: Genau, Ja, ja genau. das ist ein brasilianischer Konzern, ja. einer der größten Stahlhersteller der Welt und da machen wir das, was wir gerade mal, oder was ich gerade mal auch so angedeutet hatte, so Rohmaterialoptimierung. Mhm. Die, die Qualitätsparameter, mit denen Gerdau den Stahl zu produzieren hat, die werden vom Kunden festgelegt. Also, wenn ein großer Autobauer sagt, ich möchte jetzt Stahl einkaufen, dann wird das anhand von, naja, technischen Parametern definiert. Von, dann wird eine Zugfestigkeit definiert. Es wird eine Elastizität definiert. Mhm. Es wird eine, vielleicht eine elektrische Leitfähigkeit definiert. Okay, kann man sich vorstellen. All diese, diese KPIs werden, werden definiert für, für den Stahl. Und das ist dann ein, eine Fahrt äh, vielleicht, wenn es ein, ein Hochofen ist, also quasi man macht den Ofen einmal voll und dann wird das halt gekocht und dann läuft das einmal raus und danach ist dann der Nächste dran und hat diesen Ofen sozusagen gemietet und dann wird dessen Stahl dort gekocht. Ja. Und bei Gerdau machen wir genau das, was ich gerade gesagt habe mit der Rohmaterialoptimierung. Mhm. Es fließen einige sehr teure Legierungselemente in den Stahl rein. Es fließen, äh, fließt Energie in den Stahl rein. Es fließt teure Energie in den Stahl rein. Mhm. Und... Jetzt ist es aber ja nicht so, dass da drauf steht hinten die Zugfestigkeit ähm, muss betragen 1000, sondern sie muss liegen im Bereich von 900 bis 1100.
0: So. Yes. Ist, also ja. es werden für all
1: diese Zielgrößen werden Tunnel definiert.
0: Und da kommen die Konfidenzintervalle natürlich ins Spiel, die ganz genau. wichtig sind. Okay. Ja, ganz ja. genau.
1: Jetzt kann ich also mhm. vielleicht gegeneinander aussteuern, weil ich weiß, wie sich Mangan auf meine auf meine Festigkeit auswirkt. Und jetzt kann ich also meine Rohmaterialien gegeneinander aussteuern und kann sagen, naja, ja, ist klar. In meinem Zielkorridoren meiner KPIs bin ich bereit, dass sie sich in verschiedene Richtungen bewegen. Ja. Solange sie alle in diesem in ihrem jeweiligen Korridor liegen, ist es alles nach Spezifikation. Ist alles okay? Alles fein, Alles gut Materialien und sie dürfen sich auch in verschiedene Richtungen an die Grenzen dran bewegen. Und dafür brauche ich jetzt auch Konfidenzintervalle, um sagen zu können, alles klar. Wie wahrscheinlich bin ich noch drin? Yes. Mhm. Das ist also ein eine wahnsinnig, also ich finde es ein wahnsinnig tollen Use-Case, weil er viele ähm, Implikationen mit sich bringt. Wir können daraus berechnen, äh, Tonnen CO2 eingespart. Wir können daraus berechnen, ähm, äh, Tonnen teurer, toxischer, wie auch immer gearteter Legierungselemente eingespart. Wir können daraus berechnen, weil wir ja auch hinten, im wir sehen ja quasi, während der Stahlbarren an mir vorbei fährt, mhm. sehe ich, sehe ich die Konfidenzintervalle, wie sie sich auf alle Ziel Parameter äh, verhalten. Ja. Und Im Laufe des Produktionsprozess werden sie also schmaler. Mhm. So, wie kommt das zustande? Ganz am Anfang kippe ich einfach nur irgendwelche Chemikalien in irgendeinen Ofen rein. Mhm. Dann habe ich ein Konfidenzintervall, das ist breiter als mein gesamter Zielkorridor. Weiß ich überhaupt noch gar nicht, ob das am Ende mal ein guter Stahl machen wird. Mhm. Und dann koche ich ihn zum ersten Mal auf. Ich gewinne also Daten dazu, meine Konfidenzintervalle werden ein bisschen schmaler. Ich weiß ein bisschen besser, ob das hinterher wohl Stahl nach Spezifikation ist. Mhm. Danach wird er wie auch immer geartet, weiter ge gewalzt, ge umgeformt und so weiter. Ja. Und die Konfidenzintervalle werden immer schmaler. Und irgendwann liegt vielleicht ein vollständiges Konfidenzintervall neben meinem Zielkorridor. Schlecht. Schlecht. Dann, ja, das neue ja, genau. ja, ja, ganz genau. Ja. so Aber jetzt äh, sehe ich das ja schon im Produktionsprozess. ja Sehe es also nicht, wenn ich jetzt nochmal ähm, das Ding wieder aufheize ne, und äh, auf mehrere hundert Grad ja so ein Stahlbarren nochmal aufheizen, nochmal walzen, nochmal wieder abkühlen, nochmal wieder aufheizen und so mhm. weiter. Da fließt ja immer noch wahnsinnig viel Geld auch in den Barren rein. Ja. Wenn ich jetzt also aber schon früh den Prozess sehe, der ist sowieso out of spec. Yes. Dann kann ich ihn schon rausnehmen. Ja. ja. Okay. Das heißt, ich, also, am einfachsten dem Kunden gegenüber, das kennt jeder die Problematik, ist es natürlich recht zu fertigen über, naja, was spart ihr das an Euros ein? Mhm. Aber ähm, in der Realität hängt an den Euros halt auch vieles dran. Und ähm, das ist eigentlich, also deswegen finde ich das halt ein sehr, sehr schönes Thema, weil da viele, ähm, weil Stahl halt eine große Industrie ist, die verbraucht viel Energie, die verbraucht viel Rohmaterialien und dann am Ende karren wir im Zweifel ein defektes Produktzahl um den Planeten, um dann festzustellen, wir ja. hätten eigentlich schon nach dem dritten Produktionsschritt wissen können, der war nicht innerhalb der Spezifikation. Ja. Und das ist, also da kann man irgendwie so ein bisschen, kann man die, die gesellschaftlich relevanten Themen damit verbinden. Und da sind wir ja tatsächlich in der industriellen Produktion so an der an der Quelle.
0: Ja, also Effizienz steigern ist auch oh, ganz sehr genau. voll. Ja, ganz mhm. genau.
1: Und das finde ich zum Beispiel sehr schön. Mhm. Ähm, was haben wir noch, wenn man bei, ähm, ähm, bei Covestro beispielsweise mhm. ist, äh, ja. sind wir kennen mhm. uns, also ein deutscher in, in Leverkusen ist dem Chemiepark ähm, Chemiekonzern, Spezialchemie machen die, mhm. und wir sind da ähm, in so Wärmetauschern und prognostizieren, wie sich Wärmetauscher im Laufe der Zeit ähm, na ja, verstopfen. Mhm. Also die, die Faulen von innen, das tun die, also so oder so, aufgrund ja. der Flüssigkeiten, die sich da durchbewegen, aufgrund der Temperatur. Deswegen, man kann sagen, die verstopfen im Laufe der Zeit. Mhm. Äh, die Frage ist nur, wie schnell, warum, ähm, wann wann ist es soweit okay. und äh, das zu prognostizieren ist nicht trivial, weil es die, die Geschwindigkeit dieses Abbaus abhängig ist von den Arten der Chemikalien, von Temperaturen, in denen die Flüssigkeiten da durchgepumpt werden und 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 mhm. und. Äh, das zu erfassen ist einfach sehr kompliziert ne? und ist uns so ohne weiteres nicht möglich.
0: Okay, das wäre so Predictive Maintenance oder zu ja, genau. prognostizieren der Wartung? Ja, ich finde Predictive Maintenance
1: äh, ist, also ja, das zählt in dem Bereich. Es ist aber eher so eine Planned Maintenance, also es ist nicht die, die Maintenance von völlig unerwarteten Ausfällen, ne? sondern das geht. Ja, ja, stimmt. Ne? Du hast ja gesagt, das
0: ist so, das kommt. So, ganz, ganz genau so oder so, ja. Mhm. ja.
1: genau. Deswegen bin ich da immer ein bisschen vorsichtig. Mhm. Also, ähm, ganz andere Industrie bei äh, Volvo Trucks ähm, optimieren wir, wie die äh, Führerhäuschen von den LKWs wieder der Lack optimal aufgebracht wird, damit möglichst wenig Lack daneben tropft.
0: Okay, auch wieder Effizienz, Ganz ist super, was ja. Kosten angeht und aber auch ökologisch ja. ja, sinnvoll.
1: Genau. Also es also ist bei denen tatsächlich, weil die ihre Corporate Sustainability Goals haben und so, wo sie ne, also die dürfen nicht mehr so viel verschmutzen und diese Lacke, äh, gerade in der in den, in den Automobillacken, die sind natürlich hinten raus überhaupt gar, sehr, sehr unbedenklich, das will ich um Gottes Willen, äh, mhm. aber äh, der Produktionsprozess selber ist halt ähm, nein, zumindest nicht ganz trivial, was äh, die, die Umwelteinflüsse angeht. Mhm. Und äh, alles, was man da einsparen kann, ist äh, also A, teuer, Autolack ist teuer ja. und B, ähm, auch wieder, wieder ein Umweltaspekt, der mit reingekommen ist und so weiter. Mhm. Und ähm, viele von diesen Themen, also grüner Stahl beispielsweise, wird ja auch in Deutschland jetzt ähm, hochgehangen wieder ja. auf der Agenda. Also Es kommt auch alles näher und es wird hier immer relevanter. Und das ist eigentlich heute jetzt hier sehr relevant. Und wenn wir uns äh, wenn wir das einhalten wollen, was wir uns auf die
0: Fahnen geschrieben haben hier,
1: äh, dann müssen wir an der Produktion glaube ich ansetzen.
0: Ja, es ist keine Option, die äh, irgendwie zu bekämpfen, sondern es muss gemeinschaftlich an Lösungen gearbeitet werden. Da kann sowas halt, was ihr anbietet, sehr, sehr unterstützen. Das ist halt komplementär, glaube ich, ne? Komplementär.
1: Ja. Ne? Wir müssen ähm, auf der einen Seite überlegen, ähm, wenn ich weiter in Deutschland stark kochen möchte, dann ähm, geht das nicht, indem ich da ähm, ähm, wenn ich in schmutzigen Strumpfe verwende. Ich kann nicht hier einen, einen Hochofen betreiben aus Braunkohle. Das ja. ist einfach nicht mehr für ewig so machbar. Ja. Jetzt kann ich natürlich sagen, wir machen Wasserstoffstrategie und das ist jetzt ein bisschen zu leicht gesagt, aber anstatt, dass ich da jetzt Braunkohle reinnehme, spritze ich da einfach irgendwie grünen Wasserstoff rein. Mhm. Leider ist es nicht A, ist es nicht ganz so leicht ja. und, und B ist es halt kein entweder oder, sondern ich muss auch an den, ähm, naja, an, den, an den Anlagen selbst arbeiten, vor allem an den Prozessen, die hinter diesen großen, schweren Anlagen stehen. Also ich kann nicht einfach nur glauben, ähm, vorne nehme ich jetzt die andere Ste Steckdose und dann ist der Strom da irgendwie grüner. Das äh, funktioniert nicht, das wissen wir eh alle. bekennen alle die verschiedenen Berechnungen, was sowieso den Gesamtstrombedarf ähm, in Deutschland äh, angeht. Aber wir schaffen es halt auch nicht, ähm, nur das zu tun ne? wir müssen ganz viele verschiedene ansätze nebeneinander fahren die sind glaube ich alle wahnsinnig komplementär und an prozessen ähm, zu verbessern ist im sinne von naja, transparenz im sinne von ähm, von also, na, na sichtbarkeit äh, Innerhalb meiner Firma muss ich irgendwie verstehen, wo wo passiert überhaupt gerade was. Ich muss also mhm. Transparenz nach außen herstellen, würde ich dann sagen, und Transparenz nach innen aber auch herstellen. Mhm. Das sind, glaube ich, alles sehr gute Dinge.
0: Ja, Wenn ich jetzt den ROI davon verstehen möchte, das macht mhm. ja erstmal Sinn, was du sagst, mhm. dann muss ich ja auch verstehen, wie das Abläuft vom Onboarding her, die Zusammenarbeit, mhm. vielleicht kannst du das noch ein bisschen konkretisieren und dann auch, so Richtung Geschäftsmodell, was, was, wie läuft das, was, wie ist das Pricing so? Das interessiert sicherlich auch viele da draußen. Ja,
1: das ist alles eigentlich gar nicht so kompliziert. Wir sind ganz, ganz klassisches Software as a Service, ganz klassisches Lizenzgeschäft. Das, was die industriellen Unternehmen schon kennen, kennen und zuhauf ja. auch überall haben.
0: Mhm. Ähm also je nach Größe ist die Lizenz auch größer. Wo geht das so los?
1: Genau, also wir haben, wir sind, ich habe, wir sagen immer so, so, Untere fünfstellige äh, Beträge pro Prozess und Monat sind das. Ja. Pro Prozess und Monat,
0: okay. Ja, genau. Pro Prozess und Monat. Aber ein Prozess kann ja beliebig lang sein, das hast du ja auch ja schon ein bisschen gesagt. Deswegen soll das, also,
1: ne, deswegen ist das so jetzt die, die Idee mal, was man, äh, was man ungefähr bezahlen muss, um sowas machen zu können. Mhm. Ähm, wie sich aber diese Prozesse äh, dann genau ausgestalten, wie dann auch die Aufwände sind, wie, was die Wünsche auch sind, was die, ähm, also, auf der einen Seite sagen wir, naja, alles klar, Onboarding machen wir mhm. und Training und sowas machen wir, aber wenn jetzt noch größere Beratungsbedarfe da sind, was, was können wir davon selber abbilden, was können wir aber auch einfach nicht mehr leisten? Ich meine, wir sind äh, junges Hightech-Unternehmen, äh, das heißt, wir, wir können alles, äh, alles bedienen, was die was die Industrie auch anfragt, aber wir sind natürlich äh, schon auch noch fokussiert auf unsere, äh,
0: unsere Kernkompetenz,
1: es gibt keine FeroLabs Consulting.
0: Okay, keine Agenturleistungen. Es gibt diese Software, aber die kann ich ja nicht einfach so zack installieren, oder? Das ist ja schon so ein bisschen Onboarding und... Standardsoftware. Genau, es ist eine, eine
1: Standardsoftware, die aber... Also wir sind ja im Enterprise-Bereich. Also B2B ist ja was, was wahnsinnig Großes, aber... Wenn ich mir irgendwelche Videokonferenzsoftwares, die auch alle B2B sind, das ist halt was anderes, als wenn ich eine Software tief in eine industrielle Anlage und in einen Produktionsprozess integriere. Das meine ich, ne? Das ist ja richtig. Ja, genau. Das ist so eine, also, es, es ist kein Programmieraufwand im klassischen Sinne, das Produkt ist fertig, aber es ist natürlich Schnittstellenaufwand.
0: Ja, Schnittstellenaufwand, ja. Schnittstellenaufwand. ja ne? Und Integration. sie die Daten? Aufwand. Ihr braucht dann die entsprechenden ja, Adapter. Sozusagen, die habt ihr sicherlich schon entwickelt, dass ganz viele auch sofort loslegen. können. Die Standardadapter gibt es alle. Gibt's, ne, irgendwelche ähm, Cloud-Adapter sozusagen und ja, das, das Oder wie so. sie alle heißen, genau. Heißen die heißen. großen
1: Datenbank, Produktionsdatenbanksysteme ja. können wir alle anbinden. Open Source kommunikationsprotokolle können wir überall. Also das ist alles, das ist alles da. Wenn jemand jetzt ein komplett selbstgeschustertes Datenbanksystem nutzt, dann müssen wir irgendwie, dann muss da ja auch eine Schnittstelle dran gebaut werden. Also können wir über irgendwelche Standarddefinitionen auch das abbilden, sonst mhm. halt zusammensetzen und gucken, wie wir das machen können. Mhm. Aber das funktioniert
0: alles. Okay, Das heißt, wenn ich jetzt eine Produktion habe und sage, hey Tim, ich habe jetzt gerade angefangen mal auch Daten zu sammeln, ich habe hier Edge-Datenbanken, hier habe ich auch eine Cloud und es ist auch ganz nett synchronisiert. Ich möchte mal anfangen, jetzt erste Insights zu generieren, dann komme ich auf euch zu. Wie lange dauert das dann, so einen Monat oder so, bis dann die ersten?
1: Also von uns aus kann es sofort
0: losgehen. Ja. Was aber es geht ja so eine Lernphase, denke ich mal, oder? Es ist ja nicht sofort, also gerade dieses Zusammenspiel, Domänenwissen und was bei euch rauskommt, muss ja irgendwie Ganz genau. sich ja. einpendeln. Genau.
1: Wir betreiben, also wir betreiben unsere Software nicht selbst, sondern wir geben ja unsere Software an, an die Hand. Das mhm. heißt, natürlich müssen wir zuerst erklären, wie diese zu bedienen ist und so. Aber das machen wir gemeinsam. In der Regel, wie es läuft, ist, dass ein neuer Kunde, eine neue Kundin sagt, wir haben hier so drei, vier Prozesse, da könnten wir uns das vorstellen. Mhm wir dann gemeinsam drauf, wo ist es auch plakativ, woran kann man es vielleicht auch, wenn Interesse an einem Pilotprojekt besteht und die Überlegung ist, wir wollen davon gerne mal ein oder zwei ausprobieren und nicht alle, alle direkt gemeinsam zum Start. Was ist denn sinnvoll, was ist plakativ, schnell umsetzbar? Uns ist immer wichtig, dass du hast gerade AOI angesprochen, dass sowas schön schnell messbar ist, was denn der AOI ist, gerade wenn man mit, mit Pilotprojekten startet. Ja. Was wir nicht müssen, ne? das also von unserer Seite aus müssen wir das nicht. Wir tun das aber fast immer.
0: Mhm. Ähm,
1: wir können auch direkt einen Rahmenvertrag starten, aber das ist einfach. Also, das, das ist nicht die Regel. Mhm. Und äh, innerhalb dieser äh, Pilotphase äh, ist dann sämtliches Training unsererseits findet dann äh, statt. Wir haben in der Regel zwei wöchentliche Termine, wo wir den, den Fortschritt, wo wir uns darüber unterhalten, wie wir vielleicht noch fehlende an, fehlende, an vielleicht noch fehlende Daten kommen, wo wir noch anknüpfen müssen, wo wir vielleicht auch zu wenig über den Prozess wissen und so ja. weiter. Und all das fällt dann an im, im Rahmen dieser dieser Pilotphase. Wie lange dauert die? Also so lange wie gewünscht, erfahrungsgemäß sind drei Monate. Drei Monate so. Ja, Das ist gut. kann man ja
0: ich pauschal sagen, weil ja. ihr ja wiederum sehr viele verschiedene Player als Kunden schon habt. Ne? Ganz genau.
1: Ja. Es ist auch dann ja häufig so, dass Kunden nochmal intern sich was reporten müssen, was nachschauen müssen, dann müssen viele verschiedene Abteilungen intern zusammenarbeiten und so weiter. Das ist so die, die Erfahrungsregel, die liegt aber eher dann daran, dass es interne Abspracheprozesse sind, die einfach in der Natur der Sache ein bisschen down auf Kundenseite. Ja. Wir, können, wir haben auch schon Pilotprozesse von von zwei Wochen abgedeckt, mhm. wo es ganz schnell ging. Das ist also auch überhaupt gar kein Thema. Deswegen große Varianz da drin, aber das ist so die die Daumenregel. Die mhm. Erfahrung.
0: Und wenn ich jetzt euch auf einen USP reduzieren müsste, unfairerweise, aber sagen wir, ich will jetzt ein Investor und will wissen so, hey, warum euch? warum muss ich jetzt in euch investieren? Was wäre der Grund? Also ist das dieses vielleicht explainable und der akademisch starke Background? Also ich glaube, wir haben einfach einen, einen,
1: auf der technologischen Seite einen hervorragenden Fit zwischen einer Technologie, die, naja, die wir, wie gesagt, nicht auskunden aus der Uni, aber die wir zumindest pionieren, auch, auf der, auch was tatsächlich die Weiterentwicklung noch angeht, dieser Technologie, mit ihrem, einem Anwendungsfall und Anwendungsfällen. Also ja. da haben wir einen wahnsinnigen fit zwischen naja, der Technologie und dem, dem, äh, den Cases. Mhm. Und auf der anderen Seite ähm, bringen wir halt auch eine echte Erfahrung mit. Wir sind, jetzt ein, wir sind ein echtes Unternehmen, wir haben ein fertiges Produkt und auf Kundenseite ähm, sind wir also auch ein Partner, der, der inzwischen mitgehen kann. Wir haben da eine Entwicklung hingelegt, auch klar, das sind wir als Startup. Genau.
0: Euch gibt es jetzt vier, fünf Jahre, das weiß Genau, haben sich ein
1: paar Sachen geändert, wir haben die Technologie weiterentwickelt und wir sind inzwischen ein echtes junges hightech unternehmen und äh, wir sind ein funktionierender, echter Geschäftspartner und das ähm, funktioniert ganz gut. Also das sind wir machen keine uh, Proof of Concept mehr. Das, das, ist
0: das ist schön, funktioniert. Genau, also das ist, die Zeit ist vorbei, ihr ja. habt halt diese Pilotphasen, aber ihr habt. Product Market Fit, auf der einen Seite, für euch gut, aber viel wichtiger auch für die Kunden, für die Partner da draußen, dass sie sich auf euch verlassen können, dass da wirklich ja. etwas ist, das funktioniert und nicht noch sie quasi in die Co-Creation gehen. Genau. Ist ja auch fair, kann man ja machen, aber das ist bei euch anders schon etabliert, es funktioniert, ihr habt schon Kunden, viele Kunden, namhafte Kunden, hast ja ein paar genannt. Wie viele sind das so? Also, so, kannst du so, so ein Gefühl uns geben? Wie viele Kunden? Kunden, so sind das jetzt irgendwie schon Boah. 30 oder 40 oder ja, also in den, die, Wie viele Kunden habt ihr jetzt schon in, den, in den drei, vier Jahren? Wahrscheinlich mehr. Mehr? Ja. Okay, cool. Muss ich ja, cool, weil jeder Kunde ist ja jetzt äh, direkt mal ein großes Mandat. Ne? Das funktioniert. Ihr also, seid jetzt, jetzt nicht für jedes Unternehmen attraktiv. Es muss schon eine gewisse Größe haben, denke ich mal.
1: Also, ja, also früher habe ich mal gesagt, mittelstand, mittelfristig. Inzwischen können wir das eigentlich auch abbilden äh, ganz gut. Es muss halt eine gewisse... Ähm, Bereitschaft und Readiness innerhalb des Unternehmens da sein, und es muss ein Ansprechpartner da sein. Und dann können wir es eigentlich äh, machen. Und äh, okay. da sind wir also nicht scheu davor, mit Unternehmen aller Größe und Couleur zusammenzuarbeiten, solange eben halt die Produktion funktioniert und so. Ne? Also reine Werkstattfertigung, äh, wo man manuell sägt, fräst, das ist, das ist tatsächlich nicht das Richtige. Mhm. Ein gewisser Automatisierungsgrad muss vorhanden sein, aber dann.
0: Okay. Also so Industrie 4.0, Hausaufgaben müssen schon gemacht werden, logisch. Aber es gibt jetzt nicht den Lieblingskunden, so den du mhm. sagst, du, hey, das ist genau so, das ist unsere Nische oder so, das kann man nicht sagen. Mhm. okay Also viele schwere Industrien, ne? ja. wie gesagt. Aber Hast du mir die Beispiele ja gebracht eigentlich, ja. Farbe, Chemie und Stahl, das ist
1: heavy. <lacht> ja, genau, aber ähm, da ist ja, also anders als in der, das musste ich als, äh, als, äh, als Maschinenbauer, musste ich das lernen, dass sich Prozesse, wenn ich sie auf die Daten reduziere, anders ähneln, als ich das eigentlich aus dem Maschinenbau kenne. Okay. Also aus dem Maschinenbau ähm, ist, sind, sind sich die Produkte im Zweifel ähnlich und die, die Prozesse haben auch einen gewissen Ähnlichkeitsgrad, aber aus einer reinen Datenbrille sind sich auf einmal andere Prozesse sehr ähnlich, weil sie, sie sind der, in der Prozessart sich ähneln, ne? weil mhm. sie irgendwie auch Batch-Fertigung, weil sie auch diskrete Fertigung sind, und auf einer hohen Ebene zu nennen, wie sie sich ähneln und so ja. schauen wir immer wieder in neue Branchen auch rein und stellen dann fest, dass sie ähnlich sind. Ich hätte, bis ich ähm, jetzt äh, bei, bei Ferro gelandet bin, nicht gedacht, dass sich Stahl und Pommesproduktion ähneln können.
0: Sehr cool, es passt auch hervorragend hier in den Podcast rein Aussage, weil das auch immer so mein meine, meine Rede ist, mein Reden ist, mein Motto ist, so auf einer gewissen Abstraktionslevel, auf einer gewissen Abstraktionsebene kann man voneinander lernen, trotzdem, ne, weil Ähnlichkeiten ja. da sind, die man entdecken kann. Du hast eben schon so gesagt, so mittelfristig, das heißt, so in die Zukunft geschaut, was kommt denn da jetzt? Also, wahrscheinlich Funding-Rounds werden nochmal gerased. Da, das zu. ist jetzt kein gutes Thema gerade.
1: Ihr ähm, habt eine, also, eine gute Finanzierung? Genau, wir sind, ähm, wir haben Anfang diesen Jahres Corona, ich komme mit, die Jahre gerade. Genau, wir sind äh, gerade, äh, also wir haben gerade Finanzierung äh, hinter uns. Äh, es ist natürlich ein Dauerthema, klar, immer. Ja. Ähm, aber also die ganz akuten Themen sind, dass wir jetzt gerade als Unternehmen irgendwie äh, weiter wachsen äh, möchten, dass wir äh, noch Breiter uns aufstellen möchten, was die, was die Industrien auch angeht und da immer so ein bisschen schnuppern, mhm. dass wir aber in den Industrien, in denen wir sind, auch wirklich jetzt noch weiter durchstarten, dass wir in, in, den, in den, in den, verschiedenen Arten, die, also die industrielle Produktion ist die haben so viele verschiedene Wertschöpfungsschritte, die noch hinter der Basisproduktion dann kommen, dass wir da weiter durchdringen und die Märkte durchdringen, dass es so jetzt kann, die sind die ganz akuten Thema,
0: Themen. Okay. Hammer, Upselling, Cross-Selling und halt gesagt, das Wachstum. Ja. Weiter anfeuern, aber jetzt nicht direkt in die nächste Finanzierung gehen. Ihr seid ja erstmal gut gefundet und könnt da Gas geben. Spannend, spannend. Ja, wir sprechen ja. natürlich trotzdem mit jedem. Ja, 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 ist ja, ja. gerade viel Geld im Markt. Das wäre schade, Opportunitätskosten sozusagen. Das ja. nicht vielleicht wahrzunehmen. Okay, Hammer, auch schön so diese eigentlich ja von Grund an. Globale Ausrichtung, ja? So. Voll in DNA. Sehr, sehr spannend. Du aus Düsseldorf heraus. Ich wünsche euch sehr viel Erfolg. Damit war ich spannend. Danke. Danke. Danke für die Zeit.